0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилы, 89,5 Город Серов. И я с удовольствием приветствую в нашей студии Жана мари Бурсико, основателя, ну, наверное, основателя «Ночи пожирателей рекламы», легендарную, на самом деле, личность, владелец бренда, основатель, ну, и вот, в общем, короче говоря, в одном лице. бонжур Bonjour. Да, нам будет помогать Влада с, mm -hmm. с, с переводом с французского и на французский, надеюсь, язык. да, Но хотя мы по попробуем еще и с английским, конечно же, разобраться. Первый вопрос жанна Мари Барсико. Есть история да, такая, в, по, по которой жанна Мари Барсико с детства был частным гостем марсельских кинотеатров, любил кино, и вот отсюда началась та самая любовь к рекламе. Верна ли эта самая история? Вот это мы сейчас попытаемся выяснить. Окей, okay, story is, um, as Wikipedia has it that you were um, often visiting uh, cinemas in Marseille, right, mm -hmm. the city? And that's how you fell in love with the advertisement. Is that so? Is that right?
1: It's right, but I, I fall in love with, with cinema, the atmosphere of cinema, you know. And for me, cinema, it was uh, newsreels, documentary, commercials, advertisement, and the big film and uh, uh for me it uh, advertisement is a part of cinema and when I began to find in uh Je veux parler français, quand je trouvais les, euh, les, les films dans les poubelles des cinémas, je ne retrouvais que des films publicitaires. Mais pour moi, c'était vraiment une partie de la séance de cinéma
2: euh, que j'aimais. Mm
1: -hmm the film itself and the advertisement before the film, you know. advertisement advertising films are little films but they tell stories the same way of a, a, a real film. You know. And um, when I organize a show, uh well, present the spectacle. Je, dans lequel je veux faire partager ma passion du cinéma publicitaire, je montre avant tout des films qui racontent des histoires. Le produit n'est pas important.
2: Да, для меня на самом деле не существует разницы между фильмом как таковым и рекламой. Для меня реклама перед фильмом абсолютно так le film как сам фильм. Любая реклама рассказывает определенную историю, пусть и маленькую, короткую, но тем не менее очень важную. И когда я организовываю мероприятия, такие как ночи пожирателей рекламы, я пытаюсь разделить свою страсть
0: рекламе с людьми. То есть, можем ли мы сказать, что сейчас реклама по-разному, по американцы, англичане, мы называем это, да, те самые TV, TV-споты, как их называют профессионалы, это по, по сути отдельный большой вид искусства?
1: Alors, moi je pense que la publicité et là je préfère le parler en français euh, parler en français parce que c'est quand même ouais. je pense que la publicité euh, utilise des arts elle va utiliser le dessin la peinture, la sculpture la poésie parfois, la musique le cinéma euh, et donc le film publicitaire fait partie de l'art parce que justement la publicité a utilisé l'art cinématographique alors il est évident qu'il y a beaucoup de films qui ne sont pas для меня реклама скорее
2: использует искусство. Uh, она использует uh, все его жанры, такие как рисунок, живопись, музыку, скульптуру, кино. Uh, и поэтому для меня рекламный фильм сам по себе является ультимативным uh, выражением творчества. Je voulais
1: juste euh, dire une chose C'est qu'on nous dit souvent Que la publicité Ce n'est pas de l'art Il est évident qu'il y a beaucoup de films Qui ne sont pas artistiques Mais dans tous les autres arts Que ce soit la peinture, la littérature euh, Le cinéma Combien de ces oeuvres Resteront classiques et perdureront dans le temps, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que le pourcentage de bons films publicitaires и не инферия к работе других арт. Вы понимаете? Я пытаюсь объяснить, что если 5-10% публициальных фильмов валят, то есть, что в ледяных фильмах и в музыкальных
2: фильмах тоже. Нам часто говорят, что реклама не является искусством. Однако, если сравнивать процентное соотношение uh, с другими видами искусства, то процент действительно хороших рекламных фильмов, uh, очевидно, не меньше, чем в других видах искусства. Uh, если мы, например, скажем, что существует 5-10% действительно качественной, uh, творческой, креативной рекламы, то тот же процент будет верен и для музыкальных произведений, и для полнометражных фильмов, для литературы, и для любых других видов искусства.
1: Мы получаем каждый год примерно 25 тысяч фильмов в мире. С 25 тысяч фильмов, мы в целом 400. Каждый год мы получаем около 25
2: тысяч рекламных фильмов, и из них мы выбираем всего лишь 400. Uh, поэтому можно сказать, что uh, большая часть из них, конечно же, не является искусством.
0: Но как вы решили вообще собирать э, рекламные ролики, как это произошло? Потому что э, существует достаточно большое количество рекламы, например, в печатных изданиях, которые очень красиво и остроумно. Почему именно видеоролики? Потому что есть много умных, умных и красивых в
1: например. Почему и для меня это была часть артистического кинематографического искусства, и, конечно, у вас есть плакаты. Есть афиши, но уже есть музеи афиш. Есть анонсы в журналах. Никаких музеев, которые сохраняют анонсы в журналах, что, конечно, terrible. Euh, il y a les spots radio. Il y a des spots radio de qualité. Il y a beaucoup de nuls, mais il y a quand même aussi des films de qualité. Eh bien, les spots radio, euh, il n'y a aucune sonothèque qui conserve les spots radio du monde entier. Je suis le seul à conserver les films Pourquoi ben Parce que les gens, les professionnels, pensent que ça doit exister quelque part et ils ne s'intéressent pas à leur passé. C'est dramatique ça. Alors que le film publicitaire, c'est quand même, ça fait partie intégrante de notre vie quotidienne et de la culture de chaque pays et de chaque période surtout
2: совершеннейшая часть сердца искусства кинематографии. Что касается выбора именно видеорекламы, ну, в первую очередь, говоря об афишах, уже существуют музеи, которые представляют различные киноафиши. Другие формы рекламы, журналы, радио, да, к сожалению, этим тоже никто не занимается. Но вообще я в своем роде единственный, кто сохраняет рекламные фильмы. И пусть это прозвучит драматично, но я считаю, что именно видеореклама очень прочно интегрирована в нашей жизни, и мне бы хотелось а, донести это до людей, передать это следующему поколению.
0: Когда вы начинали в 1981 году, когда прошла первая ночь пожирателей рекламы, кстати, почему она так называется, мы еще обсудим, конечно же, тоже. А, как это было? На вас, не знаю, может быть, смотрели и говорили, что правда собираешься коллекционировать видеорекламу, да кому это нужно, или относились с пониманием?
1: passion de la publicité cinématographique et qui maintenant s'étend à la télévision, à internet et à tous les moyens audiovisuels de publicité bien sûr. Mais euh, quand j'ai me euh, fini mes études, je me suis dit ben, je ne peux pas travailler dans le domaine du droit parce que j'ai fait des études de droit. Euh, j'ai décidé de rentrer dans une agence de publicité puisque la publicité me passionnait. Et c'est là que je me suis rendu compte que personne ne conservait les films publicitaires. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai quitté l'agence. J'avais une petite collection qui commençait à l'époque. Et j'ai décidé d'en faire mon métier et d'exploiter ce fonds. Pour partager passion. Uh,
2: ну, в первую очередь, uh, для меня основной мотивацией было именно разделить мою страсть uh, к кино и к рекламе. Uh, вообще, когда я закончил uh, свое обучение, uh, учился я в университете на право, uh, я понял, что совершенно не могу работать по этой профессии, и поэтому пошел в рекламное агентство. И где-то по пути я осознал, что uh, никто не занимается сохранением и коллекционированием рекламных фильмов. Uh, и я понял, что для меня это невероятно важно,
1: Alors, donc, quand j'ai décidé d'en faire mon métier, il fallait que je gagne un peu d'argent pour pouvoir restaurer les films, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir mon chien, parce que j'avais un chien à l'époque. Et euh, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire une soirée payante à Paris euh, où le public qui aimait la publicité pourrait venir et payer son billet d'entrée. Alors, je pensais que ça allait marcher euh, moyennement, je ne savais pas. Et ça a été un grand succès. C'est le hasard. Ça a été un grand succès. Pourquoi Parce qu'à l'époque, dans les années 80, la publicité était de grande qualité en France. Et le public attendait ce genre de spectacle et est venu en masse. Et c'est devenu après un rendez-vous annuel à Paris d'abord, et puis après dans plusieurs villes d'Europe, et puis maintenant dans le monde entier.
2: Comme ça, quand j'ai décidé collection et la réclamation pour mon travail Et открытого для публики, как показ рекламных фильмов. И оказалось, что данное мероприятие имело огромный успех, потому что в те времена, в 1980-х годах, реклама и рекламные фильмы во Франции были очень высокого качества. И люди, которые любили рекламу, которые увлекались ей, были готовы платить деньги для того, чтобы прийти и посмотреть на последние достижения рекламного искусства. И таким образом, начав с Парижа, мы постепенно распространились в мероприятии по многим другим городам мира.
0: Я напомню, что с нами Жан-Мари Бурсико, владелец бренда, основатель той самой ночи «Пожиратель рекламы». Мы сделаем небольшую паузу для блок рекламы у нас сейчас на радио «Комсомольская правда» и продолжим через пару минут. Гость в студии. Мы продолжаем, и я напомню, что наш гость сегодня, жан мари Бурсико, владелец бренда, основатель ночи-пожирателей рекламы, с нами также Влада, который помогает нам разобраться с французским, английским и русским языками, разумеется, да, и вот немножко в историю мы взглянули ночью пожирателей рекламы, но у меня вопрос, жан мари Бурсико, why at eater's night? почему ночи-пожиратели рекламы?
1: Alors, Publivore, nous avons créé le mot Publivore parce que... Ça montre quelqu'un qui mange beaucoup de publicité. Alors, il y a un côté dans le, dans le mot publivore, il y a un côté glouton. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous comprenez oh, ce glouton. Oui, oui, oui. Il y a un côté presque indigestion. Ça j'aime beaucoup. On, et on dévore la publicité parce qu'on est gourmand de publicité. Il y a un côté quand même de cuisine et de plaisir de manger euh, qui est évident. Et ce mot est traduit après dans toutes les langues. Aditors en anglais, Poublivori euh, en italien, Reclamo Zherkov en polonais, Poublivoros ou Poublivoraces en espagnol. Ça dépend des régions et du Mexique ou, des, ou de l'Espagne. Donc, on a ce mot euh, qu'on euh, qu a pu traduire dans toutes les langues. Il n'y a qu'en Chine... И я вам расскажу это потом, что мы совершенно другую, потому что чиновники не понимают этот концепт.
2: Ну, слово «пибливо», uh, которое переводится на русский, как мы знаем, как uh, «пожиратель рекламы», было выбрано в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть вот эту uh, склонность к гурманству. То есть uh, человек, некий абстрактный пожиратель рекламы, является своеобразным... Uh, обжоры Он потребляет много рекламы и делает это с удовольствием. Мы выбрали это слово, потому что оно является универсальным и переводится практически на любой язык. А, будь то европейские группы языков, испанский, итальянский, а, даже польский, русский. С некоторыми проблемами мы столкнулись только в Китае, где люди совершенно не понимали этой концепции. Но об этом я расскажу позже.
1: Ян Коти, каким-то удовольствием в этом концепте. Но в Китае они не понимали. 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 Они Они un animal fabuleux qui s'appelle le taotier que une espèce de gros dragon qui mange tout alors il mange des pierres, il mange les gens il mange les armes, il mange tout et euh, la nuit là-bas s'appelle la nuit où le taotier mange de la publicité, et là tout le monde comprend
2: euh, oui, Cité, les gens ont une autre mentalité ils pensent autrement. et pour eux cette conception de gourmandisme, d'avouer qui s'appelait à l'utilisation de la réclame Использовали а, название эфического животного а, Таути, которое а, славится тем, что пожирает людей, животных, а, в общем-то, все существо. И назвали ночь а, Таути, которая ест рекламу. И нас тут же все прекрасно поняли.
0: — Интересно. Правда, вот разница в культурах. Если посмотреть, я думаю, что вы действительно, если говорить еще и про историю рекламы, вы знаете ее как никто другой, наверное, именно видеорекламы. Когда бы вы сказали, зародился тот самый жанр рекламы как определённого видеоискусства? Когда он именно стал, знаете, таким, что ролики стало интересно действительно смотреть?
1: — Видео по-силеману.
2: Ah, oh, vidéo when, pour, when euh, did, did
0: video as video commercials when did they become an art of their own when when they, did they become something that you would want to watch because it's funny because it's good looking and so
1: c'est uh, devenu vraiment un art à part entière dans les années 70 je crois. Parce qu'il y a eu, à ce moment-là, bon, il y a eu l'après-guerre, ça, ça s'est remis euh, en route. Et puis, dans les années 70, il y a eu les agences qui ont fait des festivals où il y a eu des prix qui ont été décernés. Et les agences faisaient un maximum pour que les films obtiennent des prix. Alors, ce pas peut-être les films qui vendaient le mieux le produit, mais c'était des films qui, artistiquement, avaient une certaine qualité. Et dans les années 70, les, les images sont devenues vraiment artistiques. Alors, говоря о видеорекламах я
2: считаю что они стали действительно жанром искусства в 1100 1960-х годах. Uh, это было послевоенное время, когда люди уже более-менее отошли от всех uh, ужасов войны и начали, в общем-то, снова uh, заниматься, интересоваться искусством. И именно тогда стали появляться люди, которые организовывали различные фестивали, мероприятия, uh, появилась сама концепция пиара как такового. И именно в этот период uh, видеореклама и рекламные ролики приобрели свойства
1: искусства a débuté en même temps que le cinéma tout court, puisque le premier film que nous avons en Cinémathèque date de 1898, et il a été réalisé par les Frères Lumière, qui ont inventé quand même euh, le cinéma au niveau technique, en
2: 1898. Mais en fait, euh, les réclames comme scénario ont apporté à ce moment-là qu'au cinématographie, nous parlons de 1898.
0: Как трансформируется реклама вот в современности, видеореклама имеется в виду, и, и как она трансформировалась в 60-х годов, когда это стало действительно тем самым видом искусства, что появилось, не знаю, она стала более, может быть, откровенной, ну, как вариант, да, какие-то темы стали эксплуатироваться чаще, какие-то реже.
1: Alors, 40 ans à peu près, ouais. les films étaient assez amusants. C'était des petites comédies qui essayaient de présenter le produit d'une manière rigolote pour que ça marque un peu les esprits et qu'on ait envie de l'acheter. Bon. Ça, ça a été la première période. Dans les années 70-80, il y a eu alors de, une industrie cinématographique et publicitaire qui s'est mise à faire des films de plus grande qualité, artistique ce que je vous disais tout à l'heure. Et alors malheureusement, depuis 2000, les publicités deviennent plus marketing, avec des études qui sont stupides parce qu'elles font que les films ne sont plus intéressants, mais qui sont là, c'est vrai, pour... Euh, pour vendre, parce que le but d'un produit, d'un film publicitaire, c'est de vendre le produit. Alors on oublie le côté artistique, on ne peut plus faire rire, on ne peut plus s'amuser, euh, on fait des films très sérieux et qui n'ont pas un intérêt artistique beaucoup. C'est pour ça que la publicité d'ailleurs ennuie les gens aujourd'hui, parce que Les gens ont l'habitude de voir des films à la télévision qui n'ont pas un grand intérêt, et c'est surtout cette répétition que le film qui revient, 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 qui est très ennuyeuse et qui fait que les gens sont agressifs maintenant quand il y a des films publicitaires à la télévision, ce qui est dommage.
2: Существование рекламы как искусство С 30-х до 60-х годов Реклама существовала в формате маленьких комедий Они презентовали продукт, они заставляли людей смеяться И, в общем-то, были такими небольшими комедийными зарисовками Очень позже, в следующие 20 летие С 60-х до 80-х годов Индустрия кино начала стремительно развиваться И уже были ресурсы возможности Для того, чтобы делать по-настоящему Произведение искусства в формате рекламных роликов Наверное, это был такой золотой век рекламы К сожалению, с 2000-х годов Говоря о современном состоянии рекламы как искусства Акцент сместился в первую очередь в сторону маркетинга Теперь реклама представляет собой определенные достаточно глупые этюды И она сконцентрирована в основном на том, чтобы продавать И именно поэтому сейчас во многом забыта артистическая сторона рекламы Она становится серьезнее, она уже не заставляет людей смеяться и именно поэтому люди сейчас не любят рекламу И поэтому она их заставляет скучать
1: Le problème, c'est que les, dans les agences, on ne fait plus confiance aux publicitaires, les annonceurs font confiance aux gens de marketing, qui sont des gens euh, dangereux, parce qu'ils enlèvent le côté plaisir au profit du côté commercial. Et ça, c'est vraiment... Euh, bon, c'est vrai, économiquement, c'est peut-être intéressant, mais artistiquement, c'est dramatique.
2: А проблема в том, что агентство в настоящее время сейчас больше всего полагается на маркетологов, на их мнение, на их статистики. И, возможно, с экономической точки зрения это имеет смысл, но с точки зрения искусства это определенный упадок.
0: — В России в 90-е годы был, наверное, такой расцвет рекламы, ну, по-настоящему расцвет рекламы, когда появлялись действительно креативные, веселые, смешные ролики, иногда со вкусом. Их, кстати, очень часто цитировали просто в обычной речи. Но это время прошло. И, как вам кажется, по тем же самым причинам, которые вы сейчас упомянули, из-за того, что маркетологи слишком активно включились в работу?
1: Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, alors je ne sais pas qui a inventé ça. Il y a des espèces de psychologues euh, dans les agences de marketing et donc pas dans les agences de publicité qui disent qu'il ne faut plus s'amuser, il ne faut plus faire rire avec un produit, euh, alors que c'est faux. Un produit qui fait rire euh, devient sympathique au client. Et, alors je ne sais pas, on, on est dans une mauvaise période au niveau communication. Heureusement, nous arrivons quand même à trouver, et c'est pour ça que la nuit des Publivores, le spectacle est toujours... Euh, Euh, apprécié par les spectateurs c'est qu'on arrive toujours à trouver non plus chez nous, mais plutôt maintenant du côté du Brésil, de l'Argentine ou de l'Asie, ou de l'Afrique du Sud même, on arrive à trouver des films de grande qualité qui sont très drôles mais euh, c'est vrai, en Europe il n'y a plus grand chose de très amusant
2: да, конечно, я думаю, что причины именно те, которые я назвала раньше. Вообще, в целом, сейчас именно маркетинговая индустрия имеет решающее слово в создании реклам. И психологи, и маркетологи считают, что людей не нужно развлекать, их не нужно смешить. Нужно, в первую очередь, продавать продукты. И это, конечно же, совершенно не так. Я считаю, что реклама должна симпатизировать аудитории, должна отзваться в сердцах аудитории. Uh, и на самом деле именно поэтому и существует такое мероприятие, как «Ночь пожирателей рекламы», потому что несмотря на общий упадок индустрии рекламы, нам все же удается находить примеры действительно качественных рекламных роликов. К сожалению, сейчас это по большей части не европейская продукция. Мы находим подобные ролики в Бразилии, в Африке, в Азии, в самых разных кругах мира. Пытаемся собрать их и показать людям.
0: Я напомню, что наш гость сегодня жан мари Бурсико, владелец бренда Ночь пожирателя рекламы и руководитель этого проекта. Оставайтесь с нами, мы прервемся для блока новостей на радио Комсомольская правда. Продолжим через пару минут. Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. С нами, напомню, Жан-Мари Бурсико, владелец бренда «Ночь пожирателей рекламы». Как вам кажется, вот сейчас многие отмечают, многие специалисты, те же самые маркетологи и те, кто занимается исследованиями, что э, то, что мы называем телесмотрением, ну, то есть просмотр телевизора, многие люди от этого начинают отказываться. Многие даже телевизора нет как такового в домохозяйстве. Ну, людям неинтересно. Есть же сейчас интернет – Comment ça affecte l'industrie de si ça ne Et comment ça la nuit de
1: la Oui, certainement. De toute façon, les gens ne regardent plus la télévision, c'est vrai. Ils regardent maintenant les images sur un téléphone portable ou sur Internet. Mais il euh, ne faut pas oublier que le... la nuit des Publivores, c'est une vitrine de tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup de films qui sont aujourd'hui sur Internet, mais qu'on ne peut pas trouver de notre cinémathèque qui ne sont pas encore sur Internet parce qu'ils n'ont jamais été numérisés. C'est ce notre prochaine étape que nous devons faire. Euh, mais ce que je voulais dire, et je l'ai oublié, mais ça va revenir, Internet a quand même un avantage. C'est que ça a permis, justement, pour éviter cette domination, cette dictature des gens de marketing qui font des films tristes à la télévision, Internet a permis de faire des films de grande qualité euh, qui passent uniquement sur Internet, Alors, de grande qualité, pourquoi Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on n'est pas retenu par des associations, des lois, des, des bêtises qui empêchent de dire tout ce qu'on veut dans le film publicitaire. Et on n'est on pas limité non plus par la durée. Alors, il y a un exemple que je vous... D'abord, je vais laisser la, la traductrice traduire ça, puis après je vous donnerai un exemple qui est très intéressant et que tout le monde peut voir sur Internet.
2: Mmh. Да, разумеется. Это абсолютная правда, что сейчас никто не смотрит телевизор, и люди предпочитают пользоваться смартфонами, компьютерами, любыми источниками выхода к интернету. Но в то же время «Ночь пожирателей рекламы» как мероприятие – это своеобразная витрина, и мы стараемся презентовать лучшие примеры рекламного кинематографа, и многих из этих примеров на самом деле еще нет в интернете, так как мы собираем э, самые свежие. Да? да, естественно, самые свежие. Конечно же, интернет имеет определенное преимущество, и именно плюс развития интернета в том, что он позволяет избежать диктатуры маркетологов, о которой мы говорили ранее, э, их э, грустных телевизионных э, рекламных фильмов и всего прочего, с чем у нас э, традиционно ассоциируется реклама. Интернет мотивирует людей создавать действительно качественный контент. Et je vais vous une très
1: Alors, il, euh, il y a quatre ou cinq ans, euh, et d'ailleurs, ce film avait été présenté dans la nuit des Publivores sur grand écran parce qu'on l'avait reçu de bonne qualité. Il y a un film qui a été réalisé par Martin Scorsese euh, sur un mauvais, un, enfin pas un mauvais, c'est un bon vin, mais qui est un faux champagne espagnol, le Freixenet, et. Euh, ce film s'intitulait La clé de la réserve alors évidemment c'est toute une histoire, ça dure 9 minutes pendant 9 minutes c'est un hommage à Hitchcock avec l'ambiance il n'y a pas un mot, il y a l'ambiance la musique, euh, la mise en scène le montage il y, 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 y a une angoisse qui monte, il y a un meurtre Euh, à l'intérieur d'une loge du théâtre. Tout ça, pourquoi Pour avoir la clé qui permet d'ouvrir le tiroir où il y a une bouteille de, de vin caché. Mais ce film est un très bel hommage à Hitchcock. Est un très grand moment de cinéma publicitaire. Et tout le monde peut le voir. Il suffit de taper Frexennet, Martin Scorsese, clé de la réserve. Et hop, tout le monde peut le voir sur Internet. C'est gratuit. Et c'est un très, très beau film. Euh Uh, hommage, uh,
2: ah, да. В качестве примера я хотел бы привести фильм, который около 4-5 лет назад был показан впервые на «Ночь обожарителя рекламы». Uh, это рекламный фильм Мартина Скорсезе, который uh, называется «Ключ uh, резерва». Он длится 9 минут и является своеобразной Дани Хичкоку. Uh, там есть коннотации в музыке, в монтаже, в атмосфере фильма. Uh, это история квеста, поиска маленького ключа, который uh, в конечном итоге приводит зрителя к потайному некому месту, где находится бутылка вина, что, в общем-то, является рекламированным продуктом. И, на самом деле, я считаю, что это огромный успех uh, в индустрии uh, рекламного кинематографа. Это невероятно качественный ролик, и Euh, Et puis la nuit, la
1: nuit des publivores, il ne faut pas l'oublier, c'est une fête. C'est une fête où on se retrouve tous pour voir des films sur grand écran. Alors il est évident qu'aujourd'hui on peut voir de plus en plus de films, surtout des 15 dernières années, euh, sur internet euh, en tapant, euh, en cherchant le film. Mais, On ne fait pas la fête sur un écran tout seul dans une pièce en tapant, en recherchant avec des codes. Il faut, C'est comme la musique. Vous allez voir un concert alors que toutes les, on peut retrouver les DVD et les disques dans les magasins. Euh, le fait de venir dans une salle, c'est quand même autre chose. Et la nuit des publivores doit continuer à exister, au moins pour ceux qui aiment la publicité, pour qu'ils se retrouvent ensemble pour faire la fête. D'ailleurs, ah. la fête se fait la nuit, elle ne se fait pas dans la journée. C'est pour ça que la nuit des pubivores, c'est toujours une soirée qui dure tard dans la nuit parce qu'on ne fait pas la, la, la fête à 3 heures de l'après-midi.
2: Well, это мероприятие в первую очередь является праздником. Это ивент, который позволяет людям собраться на некой интересной площадке, встретиться с друзьями, знакомыми, возможно, коллегами по работе, посмотреть фильмы, действительно качественные рекламные фильмы, на большом экране в атмосфере праздника, в атмосфере сельского мероприятия. Это то же самое, что и с музыкой, в общем-то. Музыка тоже существует как... Отдельный вид искусства, ее можно послушать в интернете Можно послушать дома в наушниках Но это не отменяет важности концертов Когда вы можете пойти, насладиться полной атмосферой в Живой музыке, также встретиться с людьми Именно поэтому я считаю, что Ночь прижателем рекламы должна существовать Должна приносить праздник в жизнь людей, которые любят рекламу
0: Сколько роликов в вашей коллекции?
1: Alors, Plus 25 000 qui se rajoutent chaque année, à peu près.
2: À ce là films. Et plus, chaque année, on nous 25 000
1: Mais c'est là que c'est important. Et je ne de... sais pas si c'est du direct ou c'est du différé, mais bon, je ne sais pas si c'est intéressant. On a eu, il y a 4 ans, un dégât des eaux très important. Et là, aujourd'hui, je suis en train d'essayer... De, de, de trouver les fonds et c'est très difficile hein, parce que les professionnels ne comprennent pas que j'ai besoin d'argent or quand même c'est même... on est en train de chercher de trouver des fonds pour euh, pouvoir sauver les films qui ont été endommagés et qui sont des copies uniques et, et, et c'est la, 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 la disons l'étape euh, c'est le rôle que je suis en train de c'est mon devoir aujourd'hui voilà, de, de trouver les fonds pour restaurer ça qui est quand même une mémoire extraordinaire de la société à un moment donné. Alors, les films récents ne sont, sont pas en risque, mais c'est surtout les films anciens qui, eux, n'existent pas et n'ont jamais été numérisés. Donc, on est en train de chercher peut-être me retrouver dans un autre endroit parce que bon, c'est très difficile de rester euh, là où je suis. Euh, c'est trop petit. Il faut que je trouve plus de place. Il euh, faut que j'embauche des gens. Vous voyez, ça ne fait pas... J'ai un devoir de conservation de cette, euh, cette mémoire puisque personne ne l'a fait. Et c'est le rôle que je que je me suis fixé pour pouvoir justement après numériser le fond et le mettre à la disposition de tout le monde.
2: Да, так важно сказать, что на протяжении последних четырех лет я занимаюсь тем, что пытаюсь найти средства, найти спонсорство. Для одного очень масштабного проекта я пытаюсь восстановить э, фильмы, э, которые очень часто являются уникальными экземплярами и которые были повреждены со временем. То есть это те ролики, которые относятся, может быть, к 50-м, 60-м годам предыдущего столетия, которые являются невероятно редкими или вообще уникальными. И в последнее время я сделал это своеобразным э, долгом для себя. Я считаю, что я совершенно э, однозначно обязан да, миру и обществу заняться сохранением и восстановлением этой коллекции, потому что больше никто этим не занимается.
0: Скажите, пожалуйста, из, uh, возвращаясь к очень богатой коллекции, как вы отбираете те конкретные ролики, которые будут показаны на той или иной ночи пожирать рекламу?
1: Это yeah. мои куски в сердце. Это значит, что каждый год я вижу 25 тысяч фильмов. Но все время года, это не 25 тысяч фильмов я вижу, и когда фильм мне понравится, когда я рассказываю историю, когда есть гаг Ou une musique qui me plaît. Ou une émotion qui se dégage. Ça peut être très différent. Hein. Il peut y avoir... Euh, je me rappelle, il y avait un film italien qui était contre l'abandon des chiens pendant l'été pour que les gens les gardent. Ça se limitait à des regards de chiens pendant 20 secondes dans les cages d'une fourrière. Et ces, ces, ces regards racontaient une belle histoire. C'était triste, mais c'était le film qui, qui m'avait marqué aussi. Donc... Je mets uniquement dans La Nuit des Publivores des films qui m'intéressent, qui me passionnent, qui me touchent. Et d'ailleurs, ça marche assez bien puisque le public réagit un peu de la même façon. Ce sont des, des films qui, émotionnellement, sont importants, qui racontent des histoires. Voilà. Donc, la sélection de La Nuit des Publivores est faite à partir de là. Jamais personne ne m'impose de passer un film publicitaire. Aucune agence ne me dit « passe mon film ». Non, jamais. J'ai jamais eu de, de demande de ce style de du monde entier de la profession. C'est bizarre, d'ailleurs. Les gens pensent que je, suis, euh, que je suis obéissant et que je passe films que les me, me demandent, ce qui pas le cas.
2: Le cas le choix se passe исключительно intuitif. J'ai choisi les qui se trouvent dans le cœur. Et ça peut dépendre de nombreuses facteurs, comme la musique, l'émotion qui s'étudie dans le cadre du film, l'histoire qui raconte film. В качестве примера можно привести один итальянский ролик, который недавно был презентован одной из последних пожирателей рекламы. Весь фильм, в общем-то, состоит из кадра, где мы следим за взглядом собаки, сидящей в клетке. И, конечно же, это грустная история, но она запоминается, и она действительно трогает. Поэтому я стараюсь выбирать те ролики, которые... Uh, действительно затрагивает меня на национальном уровне, и что интересно, публика в основном реагирует также. Именно mm -hmm. поэтому, я думаю, наше мероприятие имеет uh, такой успех.
1: Это это для спектакля, но в кинематеке мы сохраняем все, что нам присылают.
2: Uh, ну да, это то, что касается тех роликов, которые uh, мы презентуем на мероприятии, но вообще мы сохраняем все, что нам присылают. Uh, также нужно отметить, что uh, люди почему-то думают, что на «Ночи пожирателей» я показываю те ролики, которые меня просят, uh, что-то проспонсированное. Что-то продиктованное непосредственно компаниями, которые рекламируют свой продукт, это совершенно не так. Это исключительно мой личный э, выбор.
0: Назовите, пожалуйста, последний товар, который вы купили, посмотрев рекламу.
1: Это был билет авиона, который я купил на компанию, которая не существует. Это был Бритиш Калейдоний. В 80-х. Ils avaient fait un film qui avait été primé à Cannes où on voyait tous les passagers se mettre à chanter alors à leur tour de rôle selon les classes. C'était une musique fantastique. Quand j'ai dû aller à, so à Los Angeles pour la première fois, je me suis dit, il faut que j'aille sur British Caledonian. Donc euh, j'ai fait un vol de Paris à, à Londres et puis à Londres j'ai pris enfin ce British Caledonian et j'ai un peu j'ai été un peu déçu parce que le public ne chantait pas dans l'avion. Mais en dehors de ça, euh, euh, je suis content d'avoir d'avoir essayé. Euh, cette compagnie, grâce à ce film publicitaire. D'ailleurs, il y a toujours un grand moment de la nuit des publivores, quand on refait des historiques de films qui ont eu du succès par le passé.
2: Oui, c'était le billet de sauvage de la compagnie British Caledonian. Le réclamant, le réclamant, qu'ils ont fait, a ce le réclamant la compagnie de Cannes. Le réclamant, en fait, est-ce que tous les passagers de sauvage peurent, et c'est une absolument belle une petite musicale rire. Et quand je l'ai vu, elle m'a très rappelé, j'ai décidé que je absolument essayer de faire компании. Поэтому я купил билет из Парижа в Лондон. Я был немного разочарован, потому что публика все же не пела, но тем не менее я очень рад, что попробовала воспользоваться услугами этой компании.
0: Здорово. Я напомню, что Ночь Пожиратель рекламы пройдет завтра в Екатеринбурге, завтра, 7 декабря, в главном проспекте, на проспекте Ленина, собственно говоря. Ну а с нами сегодня Жан Мари Бусико, владелец бренда Ночь Пожиратель Рекламы, собственно, основатель и создатель той самой идеи. Нам также помогла Влада. Спасибо вам огромное. Это радио Комсамольской правды, друзья. Оставайтесь с нами. Гость в студии.